0: On parle beaucoup des seuils d'immigration au Québec, hein. il y a le projet de loi également, le projet de loi 9 euh, du gouvernement CAQIS qui avait fait bien réagir au cours euh, des derniers mois. Et bientôt, on va amorcer une consultation pour déterminer les seuils annuels d'immigration. Hein. On parle de 50 000, la CAQ qui veut ramener ça à 40 000. Et souvent, on se demande, mais quel est le bon chiffre? Il y a l'Institut du Québec qui s'est penché là-dessus qui vient de publier un rapport. Un rapport qui s'intitule « Le seuil d'immigration au Québec analyse des incidences démo- démographiques et économiques ». On va en parler tout de suite avec Mme Mia qui est directrice générale de l'Institut du Québec. Bon midi, Madame Omzi. Bonjour. Quel était le but de l'exercice, que de, de, dans, dans euh, le travail que vous avez fait, de, le, le rapport sur l'immigration au Québec, analyse des incidences démographiques et économiques
1: bien, En fait, on, on voyait bien que c'était un sujet chaud euh, politiquement et que euh, éventuellement il y aurait une consultation publique euh, qui viserait à mettre à jour euh, sur trois ans. Dans le fond, on fonctionne par plan triennal au Québec euh, les seuils pour euh, les prochaines années. Alors, on s'est dit, ben vu que c'était un, c'est un débat puis un sujet qui est très euh, passionné et polarisé essayons de faire parler les chiffres pour voir qu'est-ce que ça raconte puis euh, y a t un chiffre magique qui va apparaître comme étant le bon chiffre en fonction de divers indicateurs euh, démographiques et économiques et puis donc on s'est dit modélisons euh, un scénario où on arrête de recevoir des immigrants complètement de 2019 à 2040. Donc, on regarde ça sur le long terme. Euh, Juste pour voir, pousser à l'extrême un peu le raisonnement. Puis ensuite, on a pris des scénarios qui sont beaucoup plus réalistes. Donc, euh, le scénario de 40 000 immigrants qui représente 12 de l'immigration canadienne, si on garde ce 12 %-là euh, pendant euh, 20 ans... Euh, Ensuite, on s'est dit, bon, la tendance des dernières années où on recevait à peu près 53 000 immigrants par année, ça, ça représente 16 de l'immigration canadienne. Si on on maintient ce pourcentage-là, qu'est-ce que ça donne? Et finalement, le dernier scénario qui peut avoir l'air d'être, ça peut avoir l'air d'être des gros chiffres, dans le fond, 70 000 qui devient 100 000 immigrants. mais c'est 23% de l'immigration canadienne c'est quoi ce 23% là? c'est le poids du Québec dans le Canada puis initialement quand le Québec a négocié l'accord Québec-Canada sur l'immigration pour avoir plus de pouvoir en immigration l'objectif c'était de maintenir son poids démographique donc c'est un scénario qui respecte tout à fait l'esprit du Québec de de, de, de ce que le Québec a toujours voulu faire avec l'immigration c'est maintenir son poids démographique, économique et politique dans le Canada donc on a modélisé ça, ça
0: C'est fort intéressant parce que vous le dites, le chiffre de 102 000 immigrants euh, qui qui équivaudrait au au 23 c'est-à-dire notre poids démographique, pour certains, ça semble effectivement immense parce que là, on est à 50 000 déjà. Certains disent « Ah, c'est trop, il faudrait descendre à 40 000 ». Mais en même temps, le Québec qui veut tellement garder son, son influence, son poids démographique dans le Canada, ben sans l'apport, un apport massif de l'immigration, étant donné qu'on sait que bon, on fait moins d'enfants, euh, les gens vieillissent. On n'y arrivera pas si on n'augmente pas les, les, les seuils d'immigration.
1: Oui, puis en fait, le, le nombre est élevé parce que le Canada, lui, a pris la position puis la décision de, d'accroître de façon plus importante aussi, le nombre d'immigrants. Donc, ça fait que si le Québec, lui, prend une autre direction, qui est de réduire, Ben là, l'écart va s'agrandir, puis notre poids relatif va diminuer encore plus rapidement. Je vous donne un exemple. Mettons, en ce moment, on est 22,6 le poids du Québec dans le Canada, de la population. Si on arrêtait de recevoir des immigrants, en 20,40, ça tomberait à 17,5 au scénario actuel là, de 40 000 immigrants par année, on passerait quand même de 20, presque 23 à 20 Puis mmh. si on en accueille, prenons l'autre extrême, 23 on maintient... Tout juste notre, notre part, là, donc à 22 et demi Donc, c'est, 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 c'est vraiment des chiffres qui ont l'air énormes, mais en même temps, c'est ça que ça prendrait théoriquement pour garder notre poids. Mais nous, ce n'est pas, pas ce complet là. On ne dit pas qu'il y a juste un critère à regarder, puis c'est celui-là. Justement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, prenons plusieurs critères démographiques, plusieurs critères économiques, puis regardons ce qui ressort de l'ensemble de ces dimensions-là.
0: Mais, mais en même temps, ce qui est important que les, les gens comprennent, Mme Homzi, c'est que le poids démographique, bon, se pose pas anodin, ce n'est pas juste symbolique. C'est que souvent, par exemple, la part des programmes fédéraux, l'argent que le Québec va recevoir, découlant des programmes fédé- fédéraux, va être en fonction de, ne, de, de, de notre poids démographique. Donc, le message et là ça, c'est objectif, c'est pas politique, c'est pas partisan, c'est de dire si on continue à ce rythme-là à 50 000 à 40 000, euh, inévitablement notre poids va diminuer, puis éventuellement il pourrait y avoir des conséquences.
1: Mais c'est sûr. Puis il euh, y a aussi l'élément politique. C'est, c'est comme l'élément démographique qui est en lien avec euh, le nombre de députés que tu vas avoir, à quel point euh, tu vas avoir une oui. oreille attentive aussi. Donc, euh, c'est, c'est, c'est complexe, mais c'est sûr qu'il y a des répercussions. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'initialement, le Québec n'a pas juste négocié de pouvoir avoir 23 de l'immigration. Il euh, y a aussi l'aspect qu'on pouvait avoir même 5 de plus que notre poids. Donc, on a le droit d'en avoir même plus que que le poids démographique parce que c'était dans l'optique où si notre population vieillit plus vite ou se réduit, il faut qu'on en ait plus pour pour se maintenir. Donc, c'était ça qui était un peu au cœur euh, de la réflexion initialement, puis avec le temps, on s'est beaucoup éloigné de ça, notamment à cause des enjeux d'intégration des immigrants, parce que on peut mettre ben, un chiffre, ça. on peut bien mettre n'importe quel chiffre, mais je veux dire, à un moment donné, il faut que tu regardes leur taux de chômage, puis leur taux d'emploi, puis leur, euh, leur leur salaire, là, les ben, c'est entre c'est... le salaire des natifs et des immigrants, tu veux pas non plus, c'est trop, c'est trop relié pour regarder ces choses-là de façon déconnectée.
0: Exact, c'est une des conclusions que vous apportez, c'est-à-dire qu'on peut bien parler de 80 000, 90 000, 100 000, il n'y a pas de seuil optimal où on peut dire, ben, à ce chiffre-là, tout va être réglé, parce qu'à la base, il y a un problème sous-jacent qui est euh, les difficultés d'intégration des euh, immigrants lorsqu'on parle de l'emploi, de la francisation, donc euh, les problèmes qu'on a euh, à bien performer en, en cette matière font en sorte que, même si on accueille beaucoup, beaucoup d'immigrants, les résultats sont, sont moins tangibles ou sont moins probants.
1: Bien, c'est ça. En fait, ce qui ressort des données, là, quand on regarde, tout, peu importe ce qu'on modélise comme scénario, plus qu'il y a d'immigrants, plus que l'impact du vieillissement de la population au Québec, là, qu'on commence à sentir, là, tout le monde parle de pénurie tout ça, puis on en a encore pour dix ans, Bon, ben cet impact négatif-là sur notre économie il est atténué. Plus que tu as d'immigrants, plus que tu vas avoir de travailleurs par retraité, moins le poids de tes personnes de 65 ans et plus va être élevé par rapport à l'ensemble de ta population. Euh, plus que la croissance du PIB aussi euh, va être importante, comme nous, on, on a vu dans le scénario où on, on avait si on a 23 de l'immigration canadienne, ben, l'immigration permettrait d'être de, de, de responsable de 50 de l'augmentation de notre PIB. C'est majeur. Mais... Ce qu'on voit aussi, c'est que d'autres variables euh, qui tiennent plus compte de l'intégration, comme euh, le, la croissance du PIB par habitant, c'est un peu plus la richesse euh, collective, puis la, la capacité des, des immigrants, dans le fond, de générer assez de, de payer assez de taxes puis d'impôts pour assumer les dépenses en santé, bien, sur ça, c'est moins concluant, l'analyse.
0: Oui, allez-y, complétez.
1: OK, parfait. Alors, euh, c'est ça. Donc, on ne peut pas juste dire que ça n'en prend plus. Il faut dire qu'il faut arrimer. Le niveau, le seuil, avec notre capacité des intégrer.
0: Et bien le faire. Miamzi, directrice générale de l'institut du Québec, qui nous parlait de l'étude sur l'immigration, sur les seuils de, de, d'immigration. Merci, nous avons parlé ce midi. Merci à vous. Merci, donc, c'était Mia C'est euh, Fort intéressant, fort pertinent, hein, parce qu'on se rend compte qu'il y a des enjeux lorsqu'on parle de pénurie de main d'œuvre et tout ça. Oui, l'immigration, c'est important, mais également sur le maintien de notre influence, de notre poids dans le Canada. Il y a là une question fort intéressante et pertinente. bougez pas. Il y a Antoine Robitaille qui s'en vient avec là-haut sur la colline et moi, je vous donne rendez-vous demain à midi. Ciao.